0: Välkommen till Sällskapen Kulturpod med samhällsperspektiv. Jag heter Kija Svetihin, och med mig har jag idag Elmar Bäck och Anne Hietanen. Välkomna! Tack! Tack, tack! Hur står det till med Elmar Bäck idag? Eh,
1: riktigt bra! Eh, jag tycker nog att det är en riktigt trevlig, trevlig dag idag. Alltså sen är det ju det, är ju det här omikron, omikron hela tiden som, som lite gör att det är som skuggar världen. Men förutom det så riktigt bra, tack! Anne Hietanen, hur står det till med dig?
2: No ja, kom, si, kom sa. Jag, jag hade däran, tänkt hemskt mycket på ångest på sistone, så jag har haft lite ångest. Mm.
0: Just det, och det är det du ska prata om också?
2: Ja, ja inte ett så lättsamt ämne, men jag tänkte nu inte att vi ska gräva så djupt som man bara kan, utan ta det lite i populärkulturen. Okej, okay, intressant med
0: ångest. Elma, vad tänker du prata
1: om? Jag ska tala om method acting och vad det är och
0: uh. också vad det inte är. Aj vad bra. Det bästa är när, när det är någon som på riktigt vet vad den talar om. Ska tala om någonting. Inte så här som när jag Anne sitter och gissar. Gissar och hör. men vi går från klarhet till klarhet och till ljusare tider. Jag tänker nämligen prata om uh, döden.
2: <laughs> ska vi
0: själva nämligen få bestämma när och hur vi ska dö? Är min fråga. Jag kommer att prata om aktiv dödshjälp och eutanasi. Och om assisterat självmord. Jag tänkte liksom när jag började göra research för det här ämnet att det här är ju jättelätt att ha en åsikt i. Att jag har liksom ända sedan, alltså jag var ganska ung, alltid veta vad jag tycker om eutanasi. Men jag måste säga att ju mer jag läste på desto mer osäker blev jag på vad jag själv står i den här frågan.
2: Jag har en arbetstes som ni får vara med och, och antingen välta eller, eller godkänna och det är det att ångest är den nya true crime- över, överlag så är ångest mycket på tapeten och överallt just nu i populärkultur. Och, äh, jag tänkte att vi här nu skulle gå tillbaka äh, till jul, julafton 2015. Då löste jag mitt första mordfall. Det var, det var helt otroligt. Det här var min, min bästa julafton någonsin. Nämligen den 18 december 2015 så släpptes äh, true crime-serien Making a Murderer. Mm mitt liv förändrades totalt. Alltså jag var helt fast i den här. Jag satt på mig min monockel och min hatt. Och så var jag med och löste det där fallet hela julafton. Och det var det bästa jag varit med om. Och, och sen dess har ingenting varit i sig likt. Och jag har slukat allt som har kommit i True Crime-vägen. Äh, 2015 kom den här stora, stora boomen. Äh, podcasten Serial hade börjat den ett år tidigare. Men den blev ju sen bara större och större. Men nu har det då gått ganska många år sedan 2015. Och... Äh, Ingenting kan hålla på jättelänge utan att det blir lite lamt. Det här gäller både true crime och äktenskap kanske. Nå no ja, speciellt true crime. Och, och, och det här märkte jag när jag såg Knutby i blind tro. Den kommer ju här på hösten- och det var ju för sig jättevälgjord. Men det var lite sådär ändå pinsam stundvis när journalisterna var i huvudrollen och de började skådespela lite och, och leka, att de var detektiver. Och det är jag som tittare vill, som vill vara detektiv så jag var väldigt upprörd.
0: Och Anne, sen, det här Knutby, är det alltså... Eh, kan du helt kort bara berätta, vad handlar det om?
2: Det är Kristi brudfall Det var en församling där det började hända mycket suspekta saker och det, det är länge, länge sedan. Det var... Jag, Ja, det var en pastor och flera pastorer faktiskt som groomade unga kvinnor. Och det var en kvinna som, som började kallas för Kristi brud. Och det är nog ett mycket intressant fall faktiskt, Knutby-händelserna. Så, så det, ja, jag, jag, kan, jag kan inte mera detaljer om den, men det var, det var i och för sig en helt fin serie. Men sen... Varning, varning. Ett bottennapp. Förra veckan så råkade jag fastna. och Jag kunde inte ta mig ut ur den här fällan sen. Men jag råkade fastna framför Johanna Möller, Sveriges mest hatade kvinna. Det här Johanna Möller, det var Arboga-kvinnan. En, en kvinna som hon också mördade och hade sig. Men den här serien var så urussel att jag tror att jag, tro jag grät när jag såg på den. För den var så dålig. Det var nämligen så att det fallet var redan klappat och klart och löst. Och istället så hade man grävt fram sådana här riktigt suspekta figurer och satt på dem och peruker och just monoklar och three piece suit och de var som henne karaktär. jag vet inte riktigt vad de var men de var väl självutnämnda detektiver just som jag själv då också är och så satt de där och grunna och bläddra i gamla papper och bläddra och fippla och hade sig och funderat ja att kunde man ha gjort löste det där fallet lite bättre det var så tråkigt Ja, det, det måste jag säga att det var ett bottennapp. Så googla nu inte den här arboga kvinnan för då får ni ångest då, inte, inte på ett bra sätt. För ångest är mitt tema idag och jag, jag tycker att ångest ja, det, det är liksom, det är inte så tyngt nu som det låter. Och, och jag menar att, att ångest är då det som är på tapeten nu. Det som vi tittar och konsumerar och, och kanske också vill se. Och nu är bara en liten sån här brasklapp att jag vill inte nu på något sätt förringa människor som på riktigt har riktigt svår ångest och jag förstår att det förstör liv och kan, kan vara på alla sätt livshotande. Jag pratar nu lite mer om den här allmän ångest som, som de flesta eller alla känner från dag till dag mer eller mindre. Jag tror att har, pandemin har gjort att det blir lättare att ha ångest och prata om det för att pandemin har också blivit en riktning att vi kan rikta vår ångest och då är det lättare att prata om den att det blir liksom det nya normala att att, att att om någon frågar så säger man att jag mår nog helt bra men att jag har lite ångest. Och då kan det vara just pandemin eller Ryssland eller klimatet eller precis vad som helst. Att det har på sätt och vis lite kanske ersatt det där. Att förut så sa man att man var stressad. Det är nog bra med att jag är så stressad. Och det var lite status i det att man var stressad. Men att inte det är så många som är på det sättet på samma sätt stressade kanske under pandemin.
0: Alltså jag måste säga att jag hade jag har där jag pratat om utmattningssyndrom i sällskapet för några veckor sedan. Och då det där var det ju också så här att, att de flesta människor som får utmattningssyndrom så är ju extremt stressade. Men när man gräver där under så handlar det om ångest. Just alltså att det. att det oftast är en underliggande. Det är något annat. Alltså, man kan inte få, alltså utmattningssyndrom finns inte i Finland. Fast ja. jättemånga blir sjukskrivna i det. Det som är intressant när du säger det här med pandemin att... Um, det har kanske blivit lättare för folk att använda att alltså man har börjat använda ordet ångest mer av vardagligt. Mm. Eftersom det är så lätt att säga det. Uh, också för att vi inte riktigt vet var vi befinner oss i. Jag kan, jag kan ofta liksom fundera så här att god vad jag liksom är trött på en det ena en det andra. Typ jobbe brukar vara och, och sen <går> min familj. Och sen tänker jag om jag riktigt liksom går under uh, och skrapar under ytan så märker jag att att det är kanske är ångest det handlar om. Alltså det handlar om det här pandemin och att det har varit så länge så här osäkert och inte vi vet någonting. Och, och man är livrädd för att bli sjuk. Så, så jag undrar, att kan det hänga ihop på något sätt? Att, man har, att vi har blivit mer slentrianmässiga i att vårt användande också av, av att säga ångest. Eller liksom, det är det vi har.
1: Det spännande med det där ordet ångest, jag kommer ihåg när jag en, en föreställning uh, en kock, en tjuv, hans fru och hennes älskare. Eller i alla fall. Men det här så så var det här så hade vi ett citat av Sören Kierkegaard och han menar att ångest är liksom en själslig en upplevelse. Alltså att om du inte har någon själ eller om du inte har någon kontakt i din själ så kan du liksom inte ha ångest. Och det är ju spännande alltså att ångest handlar om att det är någonting som, som är mycket djupare, alltså som kommer in ifrån. Jag tänker att stress handlar just om att jag hinner inte göra grejer, men ångest är någonting att det är, något, det är något som är helt på riktigt fel med mitt liv. Det är spännande, därför tänker jag också att denna döden säkert gör det. Alltså ångest har Mer att göra med just den där faran, det är något som kryper inifrån. Det är en spännande känsla, tänker jag. Alltså det är en ganska djup känsla, till skillnad från stress, som är en ganska liksom på ytan känsla, så det är spännande tycker jag.
2: Faktiskt, intressant. Men det är något har nog hänt med, alltså pandemin har gjort att det där ångestordet dyker upp överallt. Och sen, men sen så tycker jag att retoriken kring orde, ångest har för, förändrat. Att förut så pratade man mer nu tänker jag på, vi går till avdelningen för självhjälpsböcker, så hette det alltid, så här blir du av med din ångest. Men nu pratar man mer om att, att så här lär du dig leva med din ångest. Och sen i samma avsnitt, Kia, som du pratar om det här utmattningssyndrom, så, så pratar du om Anders Hansens depphjärna. Mm. Eller, eller hur? Och, och, och jag tycker att där är det stora budskapet Som kan vara ganska skönt att höra Så det är det att människorna har ångest Vi, vi är liksom födda till att ha ångest Om inte vi skulle ha ångest Eller nej, om inte våra förfäder skulle ha ångest skulle vi inte finnas här? Och då menar han liksom en sån oro att man får att titta att det där är lejon som ska äta upp mig eller inte. Att om man skulle bara vara nöjd utan den där ångesten så skulle ja, det ha varit slut ganska snabbt. Så det är helt normalt att ha ångest. Och det är ganska skönt budskap. Kan låta banalt men ändå jätteskönt. Jätte
1: Mm. men tror ni jag tänker också bara också, tror ni att det handlar om det att på grund av att terapi är mer godkänd, godkänt nu för tiden så är också ordet ångest mer godkänbart jag tänkte att tidigare när, man, när terapi inte var okej okay, liksom, förra generationen så var det ju ännu mer så att man gick i terapi om man verkligen hade något problem det var liksom något tabubelagt. nu är det ju inte för jag tänker att ångest egentligen alltid handlar om, inte den saken det handlar om utan Förstår ni vad jag menar? att ja, ångest, Om ja. jag har ångest för pandemin så har jag säkert ångest egentligen kanske för döden. Eller för någonting annat. Alltså den bara kommer fram där. Och för att vi nu på något sätt godkänner att, att man har ångest och att man, att man kan behöva gå, att det är okej okay att gå till terapi. För jag tror att de flesta som går till terapi, inte kanske de flesta, men många kommer väl lite och sätta sig och säga att jag har ångest. Liksom. Jag förstår inte riktigt varför jag har så mycket mm, ångest. Mm. Liksom. Så jag tänker att det kan ju också göra att det här ordet har blivit mer populärt nu. Att det var inte okej okay tidigare. Då var det stress för att det var något på ytan som alltså. man skulle kunna göra något konkret.
2: Liksom. Ja, ja, det var lättare att prata om det. Jo, jag menar att jobba mindre. Att det är ja, att
1: jobba kan... mindre eller gå och eller göra något mm. sånt här. Men man behövde liksom mm. inte börja gå in i liksom djupet av avgrunden.
2: <laughs> Men Elma, du har nu helt rätt. Jag läste på lite igår om GAD, alltså generaliserat ångestsyndrom. Som, som, då har man ångest och då, då är det just att, du kan, att det ändrar, att om du, har, att du är rädd för att du förlorar ditt jobb. Men sen när det har löst sig så då får du ångest över något annat. Att, det kan, att den är där oberoende, men att det där ja. ämne hela tiden ändrar. Men sen när pandemin har varit som så, på något sätt så förståeligt att alla har ångest över det. Att vi har kunnat gemens, vara gemensamma mm. kring det. Och det har kanske varit lite tröstande. No, men, men nu över till lite det där film och tv som, som jag vet att alla här gillar och hur man representerar just psykisk ohälsa och ångest i film och tv och där, det, där har det hänt så jättemycket förstås ska man hitta exempel som motbevisar det här, men jag tycker att jag ser just nu ångest representerat på ett bra sätt på ett sätt som visar att man behöver inte vara Jack Nicholsons rollfigur i Jökboe, man behöver inte vara inspärrade tvångströja och, och ha sådana galen, vara helt galen utan ångest behöver inte alls, det kan vara helt osynligt och det här tycker jag har varit så fint för att det, det ger inget, ingenting gott om det visar att du är faktiskt Jack, och Jack Nicholson om du har ångest så då blir man må ännu sämre om man måste börja tänka på det sättet utan det är helt vanliga människor, vet ni, som har kamma hårer riktigt på morgonen och tvättar tänderna och på sig kläder så de kan lida psykisk ohälsa och ha ångest. Okej, okay, det är lite banalt, men det förstår
0: vad jag menar. Och... Men, men Anne, jag måste fråga. Visst har väl... okej, okay, okay, så här. Anne, har du ångest? Ja, alltid. Okay, Elmer. Elmer, har du ångest? Jo, jo. Absolut. Okay, jag har också ångest. Äh, känner ni människor som inte har ångest? Jag känner en,
2: och jag försöker alltid tänka att är det sant? Nej, jag känner två. Uh, och jag försöker alltid tänka och jag försöker alltid fråga mig har du inga ångest i innerst inne? Och det där Och de säger att de inte har Att nu kan de någon ha sämre dagar Men de har inte den där förmågan Då säger jag så
0: För så alltså, jag känner också en människa Som påstår att hon inte har ångest En av mina barndomsvänner Och, och hon är det där Hon säger alltid till mig så här äh, sluta nu Kia Vet du, på en Tänk på något annat När jag sitter och att jag har ångest Och, och så säger hon så här, Jag har inte ångest Jag låter det inte komma till mig
1: mm.
0: Men är det sant? Kan man faktiskt leva ett liv utan att ha... Jag, vet inte om, jag tror att du juxar med mig.
1: Nej, jag tror att det finns folk som är bättre att koppla bort grejer. Det tror jag absolut. Det finns, det finns folk som kan liksom sätta i, i olika fack i, i sin hjärna. Det tror jag. Men, att, att, det, att det kanske finns det men, men det är inte något jag tänker på. Jag, jag tror att det finns folk som kan det. Och så finns det folk som absolut inte kan göra det. Alltså... Och det finns folk som just måste lära sig leva med den för att du kan inte trycka bort det. Men jag tror att det finns folk som helt enkelt kan vara sådär. Nej, det är ingen idé att tänka på det där.
2: Ja, riktigt så praktiskt lagda typer.
1: Jag tror exakt det. Alltså jag där måste jag säga att om jag känner, jag, jag är ju skådespelare så att, jag menar, det är liksom det mest ångestfyllda chacka som finns. Alltså så att i min bransch det är det väl otroligt mycket tycker jag liksom som liksom går runt. Det var där jag lärde känna det ordet också i teaterhögskolan. Jag vet inte om är fullt med så mycket ångest. Där hade folk liksom mm -hmm. ångest. Mycket. Liksom. Men,
0: men, men ni är ju också konstnärer Ni är ju liksom artister Och jag tänker att det finns väl ingen konst i denna värld Som är skapad om den inte kommer från ångest
1: Det är spännande Det är spännande Jag tror, ja, jag, jag tror nog på något sätt så använder. Det är nog, ja, det är nog någonting där oh, Det är en så, 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 så stor diskussion hela det. Men ja, ja jag tror att I någon mån har du rätt, absolut
0: så Jag ser... tänker den där min kompis Som säger att hon inte har ångest eller kanske då, anna de här två människorna du känner. Så, så ja, det är en väldigt praktiskt lagd människa. Men när den här människan blir ensam med sina egna tankar och sig själv. Är det inte lite 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 lite, lite korn av ångest ändå mer då?
2: När jag börjar tänka på en sån här teckning, kollageteckning av Jan Stenmark. Där det står där en bild av glada människor och så står där under att en del är för dumma för att ha ångest. Det är smart. Mm. Wow. <laughs> jag, vet, jag vet inte, men jo, det där med konst och, och så, så det, nu, nu har ju säkert, jag vet inte vilken författare som inte har ångest till exempel, Att i, inom litteraturen så har nu ångesten alltid varit super, super närvarande, jag tänker från äh, unge världens lidande till exempel mm. i slutet av 1700-talet, den kommer jag förresten nu på ost nu på våren sätter man upp den där. Uh, så, så där, och romantiken, alltså det var ju bara ångest och stora känslor. Mm. Mm. Men just i tv och film så hade det nog varit riktigt, vet du, du kokar kaniner och du är som så extremt psykopatisk och galen och sjuk och alltid klumpas ihop och en och samma. Men nu då, bara helt kort, In Treatment, en remake på den här serien där folk går i terapi, mycket fin. Har ni sett den?
0: Ja, och jag klarade inte av att se på den för jag fick så mycket ångest av den. <laughs> jag älskar alltså en treatment uh, med han, vad heter han nu? Den här, den här ja, ja, den här originalen. Ja. Den kom ju alltså för jättelänge sedan och det, var liksom, det fanns inte så mycket tv-serier. Jag hade aldrig sett någon liknande grepp. Det är väl en, 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 en israelisk... Jag tror att
1: förlagarna äh, är israeliska. Ja. Ja. ja.
0: Otroligt bra. Sen försökte jag titta på den här uh, säsong två eller, nej alltså den här nya. Det var inte säkert säsong två. Kanske fyra. säsong fyra. Ja. Och jag klarade inte av det.
2: Med Ose och Okej då tar vi inte den men Normal People handlar ju om... Ah så
0: mycket ångest! Ah, så mycket. <laughs>
2: <laughs> no, men vad säger ni då om Phoebe Waller-Bridge och Fleabag?
0: Humor? Ja, Humor. Ah, Den klarar jag. Ja.
1: Ja, den är <laughs> men det är nog ångest. Och, ja. Så tänker jag också finns inte den här Felix Härngren som heter Folk med ångest. Som går på Netflix nu.
2: Bra att du ta upp det. Vet ja, ni ja. Nu blir jag upprörd. Aj, 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 Det är det sämsta jag har sett i hela mitt liv. Aj, hörni. Vet ni, jag fick ångest på alla fel sätt när jag sa på den. Det är så dåligt skådespelad. Alltså det är inte, jag vet inte, det är liksom, det är inte skådespelad. Utan folk säger bara fåniga meningar. Och har också just fånig peruk som har kostat två äh, kronor. Och, och det där, jag kan inte förstå det Felix har jag vet inte vad det har hänt med honom, för att han har regisserat, och det är ju Fredrik Backmans roman, Nu no, jag gillar inte den heller så mycket, men, men alltså, oj 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 okej, okay, okej, okay, titta lite, men du måste titta på det, det Jag heller... har faktiskt
1: sett, jag sett första avsnittet, men sen tittade jag faktiskt inte heller mer jag var, in, jag var inte så där upprörd, men inte var jag heller, jag, jag fastnade inte heller jag, jag, var, jag var liksom ganska kall till det, jag kände ingenting e egentligen, så jag tänkte så här: ja okej okay. är det alltså, alltså fiktigt? ja ja, det är fiktigt
2: okay. ja, det... alltså det,
1: ja men det jag tänkte jag bara på ångest att då tidigare om man tänker solsidan det var väl en ganska med liksom uh, lite, lite ångest. Jag menar hela solsidan handlar just om den där lilla ångesten som hela tiden är där. Handlar det inte tycker jag. Liksom, speciellt då det är Felix Herngreis egen roll Han är ju hela tiden ångest. Liksom. Men, men hemskt liksom soft. <laughs>
2: men det är väl det massa... som gör det. Alltså, det tycker jag tycker att nästan ingen humor är rolig om inte det har det där svarta botten. Mm. Men på tal om det, nu har jag sparat det bästa till sist. Svartbotten, det roligaste just nu. Oj vad jag tar superlativet alltid. Ni kan liksom lite skala av 10% från det vad jag säger. Men på arenan nu finns det en serie som heter This Way Up. Det är två irländska komiker som har skrivit den här serien. This Way Up. Och den handlar om en kvinna som lider av psykisk ohälsa. Och hon är på någon institution där i början och sen lider hon av ensamhet. Och det här är inte så den där små förbigående teman utan det här är huvudtema. Och det är så rolig, den här serien. This way up.
0: Är det här nu då, men alltså är det feel good eller är det, nej. Feel bad, oh, men som är bra.
2: Alltså, nej men det är nog feel good, alltså det är konstigt. För det är, du blir på gott humör av den. Ja det är nog feel good fast det handlar om jättetunga saker.
1: På tal om fylgård, visste ni att i någon skede så, jag vet inte om det slog igenom, men jag hörde att, att, att man tänkte att det skulle komma något sånt som sadcom, som var liksom romkom men det är sorgligt. <laughs> att det var liksom det var folk skulle ha nu, att det är liksom inte mer, det är liksom sad kom. alltid lite liksom så här sorgligt hela tiden och lite jobbigt, att det är det som är liksom populärt. Men jag tror att den tiden kanske den gick, det här var för något år sedan, hörde de. Sad, kom. Tror inte att du såg igen. Oh, men men
2: Men nu just så kolla det där. Att, visst det är det ångest. Att det kommer emot hela tiden i flödet. Det görs reklam. Det finns alla appar som handlar om hur du blir. Nej, no, inte nu alla. Men många handlar om hur du blir, kan leva med din ångest. Det är överallt. Och sen har vi också influenser som det senaste exempel är kanske Blondinbella det kan man nästan kanske prata om sådana här -washing, att, att hon har gjort bort sig men så berättar hon att nu har jag fått elchocker och är bipolär och, 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 och hon har berättat känt också att hon har skrivit den här boken om det här. Sin psykiska ohälsa för att få pengar och, och, och göra comeback. Men samtidigt så tänker jag att ett är, är ändå liksom att det är bra att man pratar om det så, så fast, fast det nu liksom chef att hon vill ha pengar så, så so be it.
1: Men tror ni inte liksom, på något sätt att det just är just det som händer att vi har ångest för att världen håller på att och förstörs och liksom, på grund av klimatkrisen och kapitalism och så här, och nu ska de sälja oss terapi liksom, att vi ska bara vara okej okay med den här ångesten men, alltså, kanske vi har ångest av en ganska bra orsak, kanske allt är ganska åt helvete, liksom, och det är egentligen det vi känner, liksom. och nu ska det vara sådär, jo men det är okej okay att ha lite ångest och ni kan betala lite mer för terapi och då blir allt okej okay, men Kanske vi har ångest av orsak. Kanske vi bara har ångest. Jag tänker att, att det är så intressant
0: när du säger, Anne, att, att, liksom att, att om det då var True Crime-tv-serierna handlade om för några år sedan, att nu är det då ångest. Men nu vet jag inte att hur mycket liksom är, är min egen... Alltså jag, har nu, jag har inte så här djup ångest. Jag har nu mest den här vardags ångest, Alltså för helt, helt vanliga saker. Ska vi klara oss utan att bli sjuka ännu den här veckan? Vet du sån här tälle. Nu borde jag gå och handla, men jag vill inte gå ut ångest. Men, men ähm, då tycker jag liksom att alla serier jag ser just nu som inte är utpekad äh, komedi eller, eller just någon rom eller så här, så är faktiskt jätteångestfylld. Att jag kan inte nästan titta på något utan att, att jag liksom blir helt så här bara oh God, jag kan inte se. Alltså Dope Sick, en serie som jag har pratat om i sällskap som jag vet att, att du, Anne, har sett. Ja. Äh, den är otroligt bra. Den handlar alltså om Sackler och Oxycontin och hela opiodkrisen i USA. Mm. Och den är så ångestfylld. Den är så ångestfylld den där. Men det är ju det att hela, hela setupen för serien är ju fruktansvärt ångestfylld. Och nu Elmar, det är ju det det gör. Det handlar ju om verkligheten. Och det är väl det som gör att det är så jävla ångestfyllt. Alltså för mm. mig blir det på något sätt så här som att alla de här serierna som kommer just nu är jätteverklighetsbaserade och jättenära verkliga livet. Eller just handlar om någon sån här Oxycontin. och vi, det är väl så att riktiga livet är bara jätteångestfyllt och nu speglar vi det.
2: Ja, och, mm. ja, och på gott och ont, det finns ju alltid fördelar och nackdelar med allt. Men mm. då kan man alltid ta en paus, för, för det blir ju lite tungt. Alltså, man kan titta på tecknade serier, sådana barnserier. Och sen igår så det hände det en grej att titta på Golden Girls, panter, och, och det, där, det, var, det, var, det var inte ångest. Förutom, i det avsnittet så kom Blanche klimakterie. Och då fick hon ångest, och så, men så hon ville inte få till psykolog. För hon, sa, hon var rädd att psykologen skulle tro att hon har psykiska problem.
0: Anna berätta lite mer om pantatantan.
2: <laughs> Golden Girls, den kom 1985, en tv-serie med tre kvinnor i medelåldern och en äldre dam. Och de sitter och, och, och det här, ja Den har inte åldrats så väl kanske. Men där är just en sån här Blanche självutnämnd slampa som är lite kul faktiskt. Och, och en rolig grej att nu när Sex and the City har gjorts på nytt. Så de är ju 55 där i Sex and the City. Vet ni, de här pantatanter som jag trodde var 80 eller 90 år. Så de är 55 på riktigt när den här serien då börjar sändas 85 år 85.
0: Det var så här, just det. Man, man drog tidigare för... No, nej, men, alltså, he, är, det så att, är Betty White med i den här pantertanterna?
2: Jo, det var så, det var därför jag började titta på det. För att hon, hon gick ur tiden här nyligen. Och då ville jag lite hylla henne och titta på henne. Och den här pantertanterna och alltså en komediserie.
0: Just det. Mm. Jag kan säga att eftersom jag så svårt med, med serier. Eftersom jag direkt märker att nej, nej det här är ångest. Och typ bara titta på sådana nyheter och <laughs> nyhetsmagasin. Men jag tittar också ibland på Ted Lasso. Det är så här riktigt feelgood- Uh, och sen Bridgerton uh, Nu för att jag tänka helt oombett Ge några tips Och sen förstås uh, ser det som aldrig går Ur tiden i mitt liv är family guy mm. Och de kan man se om och om igen Och där är ingen ångest
2: Amen.
1: Jag skulle vilja tala om, 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 om Method acting Jag tänkte tidigare tala vi har också om, om verklighet och vad verklighet Och nära verkligheten Så jag skulle vilja tala om Method acting som säkert alla har eller de flesta har hört om men kanske inte alla vet vad det egentligen går ut på och det här, nu är det på tapeten igen alltså det har varit tal om om Benedict Cumberbatch i den här The Power of the Dog Jane Campions film på Netflix så det var liksom lite tal att han använde sig då av method acting och, och det sägs ju ofta så att, att, att det används method acting men jag tänkte nu egentligen gå igenom vad det egentligen innebär och ganska mycket också vad det, vad det, vad det inte handlar om för att det finns en jättestark feluppfattning som jag i alla fall har hört miljontals gånger som handlar om att, att method acting ska handla om att man tror att man är karaktären och man känner vad karaktären känner. Det här är alltså in, det här är falskt. Det här är inte mm. method acting. Däremot handlar method acting om att man ska hitta något i sitt eget liv som motsvarar det vad karaktären går igenom. Alltså, till exempel då att om, om, om karaktärens fru dör så måste man hitta något i sitt eget liv som, som, som ger en lika stark känsla och sedan använda det. Idén är det att du så att säga inte ska skådespela utan du ska använda äkta känslor och äkta minnen. Alltså att, att det som händer i den stunden när du skådespelar är någonting som händer liksom organiskt i din kropp inte något som du så att säga hittar på. Det är vad det handlar om. Man ska så att säga inte skådespela man ska vara. Uh, och sen handlar det också just om att, att du ska ta till dig så mycket information som du kan och alltså komma så nära karaktärerna som möjligt på det sättet. Till exempel som Robert De Niro jobbar tror jag, två veckor som taxichaufför dag och natt för att spela då Travis Bickle i, i Taxi Driver. Och Daniel e. Lewis spenderar väl tror jag, två månader i, i skogen för det, den sista musikanen. Daniel e. Lewis är väl kanske det mest extrema som finns just nu här, liksom, som... Han, fast han har väl sagt att han ska sluta skådespela, men det har han väl sagt tidigare. Men nu säger han att, han, att det är slut. Var, var, var har då Method Acting sitt ursprung? No, det har sitt ursprung i, i The Actor's Studio som grundades då 1947 på Manhattan i New York. Och det grundades av Elia Kazan, Cheryl Crawford och Robert Lewis. Men de pedagoger som är mest kända, eller de som är, som, som är mest kända som är kopplade till den är, är Lee Strasberg Stella Adler och Sanford Meissner. Och studio var då en plats var man kunde komma då... Man blev inbjuden att komma och jobba med sina roller. Så det blev skådespelare som då blev inbjudna att jobba med roller som de antingen då höll på med. De gjorde film eller teater och så här så jobbade de då. Och sen var det inbjudna unga skådespelare –och skådespelare, som vara i publiken och så på– –när de här personerna jobbade med sina roller. De alltså jobbade med de här pedagogerna. Så det var liksom idén för The Actors Studio. Och kända, tidiga Method Actors är, är till exempel då Marlon Brando och James Dean. Och kanske inte alla visste det här, uh, Marilyn Monroe. Visste ni att hon var Method Actor?
0: Nej. Ingen aning, men att alltså, jag tycker, jag måste ändå säga att jag är ju inte själv en skådespelare– Uh, vilken överraskning, uh, men eh, så alltså, jag trodde att när du berättar Elmar om method acting, så är det ju ändå, tänker jag att ett, inte alla skådespelare på något sätt ändå tänker sådär
1: När vi kommer till det, för jag ska komma till djupet av, av method acting ja, okay. så, så kommer vi, vi, vi till det, men, det här, men de som är då helt uttryckliga då enligt den här metoden och som jobbar då på actor Studio. i början var ju ganska mycket sådär att du var method actor om du var kopplad till actor Studio nu har det ju sen blivit sådär att nu tycker jag att det är slentrianmässigt också att allt kallas method acting alltså allt som ja det, det har blivit liksom slentrianmässigt använt det där ordet nu för tiden tycker jag men sådär men tar är det det så vad det är det bra liksom
0: att vara en, en method actor, eller liksom är, det, är det positivt eller är det någonting man inte vill kopplas
1: ihop med? det beror ju väl helt på skådespelaren alltså en känd äh, anekdote är väl det där när, när vad det Dustin Hoffman jobbar med Laurence Olivier i den där marathon och vad var det så där att han, han skulle vara helt slut och helt förstörd och då Dustin Hoffman sov inte och han, han åt inte och han gick på länk i varje dag så här tio kilometer och så hade Laurence Olivier en dag sagt sådär att my dear boy, why don't you try acting?
2: <laughs> <laughs> oj, oj, hörni, hörni, och sen Joko Turka är kanske inte ett namn som man skulle nu hänga så högt i julgranen. Men han lär väl ha syssla också med method acting en hel
1: del? No, det är inte method acting, men det här kommer också, allt, allt, allt har sitt ursprung i samma källa samma så att säga, men direkt method acting är något som, som handlar om USA och just mest liksom Lee Strasberg i Adler och Sanford Meisner. Men jag, men jag kommer vidare, var, var, var det här har sitt ursprung, så då, kommer vi, då kan vi komma till och Turka, men i alla fall, så att då, tidigare kända skådespelare var då Merlon och James, Bean, James Dean och då Marilyn Monroe. Och, och vid samma tider så var också Freud jättepopulär. Så att, så att de, de här skådespelarna uppmanades också gå i psykoanalys. Och, och det är någonting som, som, som jag har hört teorier om att, att när, det, när det handlar om Marilyn Monroe så att, att det är liksom så att säga kanske knäckte henne. Alltså hon hade ju en hemskt liksom uppväxt. Och, 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 och jag har läst, just att som vi talade om tidigare, alltså att, jag har läst att, att hon skulle kunna vara en sån person som kunde stänga av. Helt enkelt. Alltså kunde, hon tog inte de där jobbiga grejerna fram, utan hon kunde leva och inte tänka på det. Så har jag nu läst. Och att den här, när, de sen liksom, när hon skulle sedan vältra sig i den där, all den där hemskheten och ångesten och den där sex dagar i veckan, så var det det liksom som, som till slut tryckte henne över gränsen. Finns det teorier om? Och också i slutet av Marilyn Monroe's karriär så hade hon med sig en, en, en sån här acting coach hela tiden på sätt när hon jobbade. En kvinna vid namn Paula Strasberg som, som dessutom var Lee Strasbergs fru. Och, och regissörerna var hemskt sura på henne på slutändan för hon lyssnade inte alltså alls på regissörerna utan hon lyssnade bara på sin acting coach som hela tiden viskade i hennes öra. Men, men det, är en, det är en spännande sak med henne att hon var, hon var jätte ambitiös och, och, och var jättein i de här method acting och sådär men så fick hon ju tyvärr inte jobba med sådana roller som hon skulle kunna använda det, vad hon skulle vilja jobba med så att det, det, det är en tragisk grej men ja, men nu ska jag komma till var då method acting har sitt, sitt ursprung liksom, det här är ursprunget i Actor Studio, men varifrån det sen kommer från början och då måste vi bege oss till Ryssland och sent 1800-tal och till en skådespelare och regissör vid namn Konstantin Stanislavski. Och det ska, säga att, det ska sägas när det kommer till liksom skådespelarteknik och skådespelarmetod så, så är Konstantin Stanislavski utan tvekan den absolut viktigaste personen i världshistorien. Att liksom egentligen all senare teknik och liksom bygger på hans tesare eller i alla fall i dialog med dem och därför kan vi ta upp det just du sa med Joko Turka, ja det har koppling till det method acting har också koppling till det men alltså egentligen så går alltid tillbaks till Stanislavski, inte method acting och det här han Stanislavski jobbade då på, på konstnärliga teatern i Moskva som skådespelare och regissör och, och under den här tiden så, så i slutet av 1800-talet så var Uh, skådespelare hemskt här deklarerande och hemskt, hemskt liksom manerfyllt och det här tyckte Stanislavski var fruktansvärt och han ville komma närmare något som skulle vara mer organiskt mer naturalistiskt uh, mer kanske något som idag skulle kalla trovärdigt jag, jag tycker att det ordet oh, är lite jobbigt för att det är ganska förenklande men vad vi skulle kunna kalla då trovärdigt, uh, så han började jobba med skådespelare i vad som senare skulle kallas hans laboratorium och det här jobbar han då med egentligen fram till sin död då 1938 så är en hemskt lång period så jobbar han då och, och utvecklar sina tekniker och teser och så här. Och, och, och han menar då så här att, att det finns geniala skådespelare och de behöver ingen teknik. Men så finns det duktiga skådespelare som kan komma upp på samma nivå som de här genierna med hjälp av hans teknik. Och han ansåg alltså då själv att han var en duktig skådespelare, inte ett geni. Så att han ansåg alltså då att med den här tekniken så skulle skådespelare på, på hans då, eh, nivå kunna komma upp då till de här geniernas nivå. Och han var samtidigt med dramatikern Anton Chehov som säkert de flesta känner till. Och det var egentligen den här kombinationen som gjorde hans tesa världskända för att han då, Anton Chekhov skrev då dramer som var mer naturalistiska än egentligen någonting som gjorts tidigare och sen den kombinationen med den här Stanislavskis sätt att skådespela så alltså det var det här som var liksom helt banbrytande och, och, och de satte då upp de här, alltså Anton Tjehovs största dramer, de mest kända eller de som, som finns då Måsen Körspärsdrädgården, Onke Banya och Tre Systrar och det var då den här kombon som var det stora Nåja, om vi ska gå in på vad gick då vad gick Stanislavskis metod ut på? Uh, det är en svårare fråga eftersom han då jobbat alltså ända fram till sin död, så det är ju liksom 30 år av, av, av olika teser han gick igenom och han hade många olika faser i, i då sitt liv var han liksom lärde ut olika grejer eller egentligen jobba fram olika, olika tekniker men en sak som är, som, är, som är egentligen som man kan se centralt och en sak som är viktig exempel han han har den här tesen om det magiska om. Och det betyder att man liksom ska tillföra alltid till sig själv på det viset att man ska tänka så här att om min fru skulle dö, hur skulle jag känna mig? Eller om jag skulle vara den sista personen på, på jorden hur skulle det kännas? Att man liksom ska försöka liksom få fram sina egna känslor. Det var liksom det magiska om. Och så hade han då en fas på 1910-talet när han jobbade med känslominnen. Och det betyder då att man skulle framkalla liksom Känslor. Man skulle gå in i sina trauman och framkalla känslor för de här och liksom riktigt liksom få dem ut i kroppen så att man skulle kunna använda det senare. Så man jobbar liksom med, med, med äkta känslor och verkligen skulle liksom kristallisera de där känslorna och liksom in, in i så att säga, sina egna trauman. Och under den här tiden så jobbar två skådespelare vid namn, Rikard Boleslavski och Maria Uspenskaja med honom och de emigrerade senare till USA och tog med sig då den här läraren och deras elever i sin tur var då Lee Strasberg ställer Adler och Sam från Meissner vilket alltså är alltså intressant att method acting grundar sig på den här fasen i Stanislavskis då lära eller liv men Stanislavski själv förkastar den här delen senare för att det visar sig att det här var inte alls psykiskt hållbart Nej, <laughs> alltså. nej det kan jag tänka mig alltså <laughs> Så det fick massa psykiska problem alltså just hans skådespelare och studerande som, som, som spenderade liksom så många dag och natt där i, sina, i sin ångest. Det
0: här, det här var liksom god, inte, inte,
1: inte jättebra men det är jättespännande då att Stanislavski sa senare att det här är inte något bra men method acting baserar sig på exakt det här. Senare hade det sen varit liksom Sen har det här dom de sen grälas sinsemellan liksom Strasberg och Adler just om det här att vad är det riktiga Stanislavski och det här ska vi inte lära ut men, men method acting från början grundar sig alltså på den här delen av Stanislavskis arbete. Men, det
0: men Elmar, ja. är
1: det ja. så att
0: eller minns jag fel nu men, men under MeToo så blev det någon sån här grej om law yes, och att det skulle ha handla om att, alltså in, att, att han skulle ha liksom utnyttja sina skådespelare genom att tvinga dem till typ någon form av metodacting.
1: acting? Nej, alltså jag tror att den kritiken var det att, att han så att säga Nej, för att method är ju ändå då att skådespelaren då använder det själv Jag tror att kritiken var det att han så att säga använde systemet att han på riktigt då skrämde sina skådespelare eller att han på riktigt fick dem att känna någonting så att säga på riktigt men då är det ju han som så att säga manipulera dem, det är ju inte de själv som väljer att använda method acting. Så det är ah, ju inte aha. method acting. För att method acting handlar ju om då att jag använder mina egna känslor för att komma någon. Men om en, om en regissör trycker mig till olika platser så är det ju, in, det är ju inte liksom samma sak det då handlar om. Att, att han typ kunde säga så att ditt barn har
0: dött och sen filmar han reaktionerna och sen var han så, nej men det var, bara, det var bara ett tricks.
1: Jag tror inte egentligen så för att då skulle, den skulle ju skådespelaren direkt veta att det är inte är sant. Det där skulle ju vara mera med. Jag tror att, att liksom och nu vet jag inte, jag vill inte gå in på vad som är sant och vad som inte är sant, men det som jag har förstått är mer att han kunde till exempel förnedra han kunde säga så här: Kia du är så jävla skit skådis. Alltså ingen jag har titta på det. du är så skit. Alltså jag orkar inte det här vad du gör är så jävla skit och sen när du börjar må på riktigt jävligt dåligt, alltså på grund av det där sen filmar man scenen alltså ja, det, ja. det är dina äkta känslor men du mår inte dåligt för att du tror att något ditt barn är dött utan du mår dåligt för att du är så jävla dålig skådespelare men hur kommer man, man kommer ju inte ut från det sen mer då man bara såhär, jag kan inte mer göra den här rollen No, alltså det här är ju den diskussionen just handlar om, alltså det här är ju men det är ju en, liksom en annan diskussion än method acting då. men det här Nej, var då jag vad jag förstod att var liksom just diskussionen och om det är rätt eller fel alltså regissörer har ju ofta använt just metoder som det här liksom, Ingmar Bergman är väl känd har ni hört det var den här eh, men han hade alltså en av sina skådespelare så gjorde han så här för att han skulle spela då en präst som, som, som skulle vara nära döden och han tyckte sådär att det där ångesten kommer han inte att ha så att han började säga åt honom när han kom på jobb när han skulle repetera så han så sådär att shit du ser, du är jätteblek alltså mår du, mår du bra? Och så han sa han ja, ja jag mår bra. Men kanske du ändå ska kolla, kolla, kolla det. Att, att det här... Och så gick han och kollade och då hade det visat sig att så har jag hört, det här inte heller liksom 100 procent fakta men så har jag förstått att han gick då till en läkare som egentligen då hade, hade liksom som Bergman själv hade betalat för som sa liksom sådär att, att jo, att, nä, nä nä det här är inte alls bra att, att att du är nog liksom riktigt sjuk men att, att vi hoppas det går bra att det var någon så här konstig grej och han hade fått en diagnos och han började få ångest på riktigt, alltså dödsångest Den film du talar om är nattvardsgästerna
0: från 1963
1: Ja, och skådespelaren jag talar om heter alltså Gunnar Björ, Björn Björnstrand och Gunnar Björnstrands dotter har, liksom, har talat om det här efter att hon var jätteupprörd för alltså det här gjorde ju alltså att hennes pappa gick in i alltså en extremt stor ångest som då Bergman tyckte var fantastisk för, för hans filmprestation men det det handlar liksom om en hemskt annan sak än då egentligen method acting eftersom det här, handlar, det här är ju mer manipulation helt enkelt det handlar om men snarare än att, att skådespelaren själv väljer att, att gå in i en process
2: men tack för jag visste inte jag trodde att det kanske var, var en del av method acting att man, att, för det, jag har hört att man fortfarande gör det på vissa håll att regissören jobbar med att bryta ner och sen ja. bygga upp men vad kallas det för då?
1: Här, att bryta ner och, och sen bygga upp alltså det, 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 det talar man ju också om i teaterskolan i hela idén, att man ska bryta ner för att sen kunna bygga upp alltså att, att vi ska först bli liksom få bort allt det som har funnits för att sen liksom bli rena och sen kunna lära oss på nytt så på ett sätt, men att en, en, alltså en manipulation jag vet inte, att bryta ner och sen bygga upp vet jag inte vad det skulle kallas, men just den här manipulationen, att jag, jag så att säga får dig att, att känna det jag vill att du ska känna liksom, och så filma. jag ja, det finns de som sysslar med det det här är ju en, det här är ju en hemskt svår fråga, var de här gränserna går, alltså ja, ja. men, har men du det varit med... är det väl?
2: men Elmer, har du uh, varit med om det själv?
1: Nej, och jag, jag, tycker ju, jag tycker ju att det är sorgligt på det sättet att tänka så, för jag tycker ju att, att en duktig skådespelare kan ju skådespela jag anser ju att man kan tala med en skådespelare och se vad man vill ha och så kan vi själv gå dit och vi har de verktygen jag tycker att det är lite synd att tänka att jag måste manipulera det för att du ska kunna skådespela för nu ska vi ju kunna skådespela alltså det är ju ändå vårt yrke så att jag, jag tycker nog inte att, 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 att jag ser inte på det så positivt men sen är det ju svårt man måste ju ta fall till fall alltså det finns ju massa olika sätt, alltså jag, jag tycker ju samtidigt klart att en regissör ska kunna liksom pusha så att säga, tills man kommer till ett bra resultat. Jag tycker heller att vi ska ha med silkesvantar men ren manipulation är jag nog emot. Men alltså jag
0: tycker att det verkar som att, att, att bli skådis är liksom det som bäddat för att man ska brytas
1: ner och gå sönder. Att vem, vem vill bli skådis? Det där är just grejen. Alltså där finns, därför finns det ju olika tekniker. Just när vi talar med metodakten, det finns ju de som också inte, inte alls tar till sig. Alltså det, det är också. Jag menar till exempel att gå igenom jobbiga grejer som skådespelare är ju egentligen bra om rollen har, för det är ju också verktyg det är ju skönt, alltså jag menar när man spelar en roll och känner saker, det är ju också skönt att göra det, för då kommer det ju längre liksom, det hjälper dig i ditt arbete allt är ju inte negativt, och jag menar de flesta skådespelare går ju hem på kvällen och det, är in, det här påverkar inte alltså vi kan ju stänga av så att, eh, det finns massa olika sätt att göra det, inte det alltid, jag tror att grejen man måste vara som skådespelare och därför är det ju liksom så känsligt mellan regissörer och skådespelare är att man måste vara helt öppen, man måste vara helt känslig, därför att den där, den där äktheten kommer ju från att, att man är där liksom hundra procent närvarande och då måste du vara sårbar och sen om någon använder dig emot dig, det, det är problematiskt, men om du har en bra förhållande till exempel till din regissör så kan det vara äkligt skönt att den personen då pushar dig till att komma till det bästa du kan göra alltså vet ni som fotboll vet ni, alltså du kan ju jo, ha hårt träning och det kan ju vara förgävligt mm. men i slutändan så var det ändå, är du ändå glad. Alltså jag menar, allt söndrar ju inte ditt psyke. Liksom, så att säga.
0: Du talar ju om, um, om Bened Benedict Cumberbatch eller om mm. den här Power of the Dog en av de bästa filmer jag har sett alltså, på flera år. Um, finns på Netflix att se. Men alltså, han, han det där säger ju själv så här att han, alltså, i den här filmen så ska han vara jättesmutsig och, och då liksom valde han att inte tvätta sig. Uh, och jag tycker ju att det är, alltså, jag tycker det, är, jag, jag tackar uh, ödmjukt som tittare.
1: No, uh, jag, jag tycker ändå så här, jag tycker det var när jag börjar min, min 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 jobb som skådespelare när jag börjar min så att säga karriär så var jag mycket just på det, att allt ska vara på riktigt. Men så tycker jag också att det finns en poäng där jag kommer att ha William H Macy sa att det, det är inte du som ska chenna utan det, det är publiken som ska känna Och jag menar. Det är ingen skillnad vad som är på riktigt om det kommer fram. Alltså jag menar, om du gör det om, om det hjälper dig att vara metodaktig om det hjälper dig att vara skitig på riktigt bra, gör det. Om det inte hjälper dig, om det hjälper dig att vara ren gör det. Det är ingen skillnad. Alltså jag tycker ändå till slut så är det ingen skillnad. Alltså om jag ligger där och jag på riktigt mår så dåligt att jag bara vill hänga mig själv om du i publiken inte känner någonting då är det inte bra. Det är ingen skillnad vad jag känner. Och till slut så tycker jag att använd det som fungerar. Alltså till slut är det ändå det som kommer ut som är det viktiga inte vad som händer inne hos dig men för att ta en poäng, jag tycker att om man tänker skådespela tekniskt, vad som är sen helt genialiskt, tycker jag faktiskt för att ta igenom Marlon Brando som då sysslar mycket med method acting så han sa, det finns i den här on the waterfront nu kommer jag inte ihåg svenska titeln där på slutet så finns det en scen där han bara står och tittar det är en sån lång tagning bara av honom och, och, och det här folk genom historien känt att, att man känner igenom hela hans liv han går liksom igenom allt och det är den mest berörande stunden ja. och så har de frågat liksom att Marlon Brando, vad tänkte du på? vad tänkte du på? Ja. Och, och så sa Marlon Brando så här att han tog den svåraste matta uppgiften han kunde tänka sig och så försökte han lösa det och det här är genialt därför att jag menar bara att först tyckte jag också sådär, men det är fusk, men det är inte därför att. Om du kan förstå att om jag försöker lösa den svåraste matteuppgiften så det som kommer ut i allt det där, då är du, då är du genial. Det är genialist för vilken skådespel? Jag skulle aldrig våga göra det. Jag skulle aldrig våga försöka tänka på något matta utan jag skulle försöka uppleva vad den där skådespelare... Försöka komma i närheten av det. Men att kunna göra det, alltså, då, är du, då är du genial. Och sen fattar man ju det att... att och det här är ju en sak som skådespelare man, man också fattar. att Du kan inte se vad jag tänker, men du kan se att jag tänker.
2: Men alltså, Elmer, nu har du förstört den här scenen för, för oss alla för resten nä, av det här är,
1: Nej, det här är liksom next level. Alltså jag tycker att, först tyckte jag också att det men sen har jag börjat tänka så här: wow. Och då, alltså egentligen är det där ju det att, att då är det ju en genial om du förstår att du kan se det själv på det viset objektivt, vad du behöver. Jag menar det att en bra skådespelare vet vad en skådespelare behöver för varje scen, då vet du att här måste jag gå in i mina egna, mina egna ångester så djupt jag kan. Här så måste jag lösa den svåraste mattauppgiften. Då, då är du genial. Jo. Då är du genial. Om du bara vältrar dig i ditt eget skit och det som kommer ut är bara sådär jobbigt skrik. Så som man börjar, alltså jag menar, de flesta så hade jag också, förrän man kom in på teaterskolan, då är man som skådespelare, man älskar den känslan. Men alltså... Så för att använda ett ord som då så ofta där det blir ofta lite skitnödigt för du är så jäkla spänd i kroppen och det känns jättebra det ser jättetråkigt ut plus att man som publik också blir så matt och titta på någon som spänner kroppen alltså det funkar inte liksom du måste våga andas i den här stunden den moderna människan särskilt i den
0: sekulariserade västvärlden som vi bor i så föreställer sig ju ganska gärna att det är rättighet att dö med värdighet utan lidande och helt efter egna villkor. Alltså, vi har rätt att bestämma över vår egen kropp till det sista andetaget. I mitten av januari, alltså för några veckor sedan så kom då nyheten att den här svenska författaren och föreläsaren Björn och Lindeblad har valt att dö genom att dricka en smoothie innehållande ett preparat som sedan avslutade hans liv. Om du läser det här så har jag gått ur tiden så skrev då Björn och Lindeblad –i ett sådant avskedsbrev som sen publiceras, publicerades på sociala medier– då –i samband med att han hade gått bort. Och den här tidigare buddhistmunken och näringschefen blev 60 år gammal. Björn Nattiko Lindeblad skriver i sitt sista inlägg på Instagram– –att den som vill se ett samhälle där alla har rätt till ett värdigt avslut– –måste göra sin röst hörd. Så jag ska också alltså prata om dödshjälp idag– om aktiv dödshjälp, alltså det som heter också eutanasi, och sen om passiv dödshjälp och assisterad, assisterat självmord, Har vi verkligen rätt att bestämma vem som ska dö och när, även om det gäller oss själva? Att jag märker under min research av det här ämnet att kontroversen också kring den här nattikos assisterade självmord har varit märkligt framvarande. Alltså i sociala medier så har jag inte riktigt sett någon upprördhet eller kritik mot den här handlingen eller mot den läkare som var närvarande i rummet och övervakade förloppet utan tvärtom så, så har jag märkt att liksom han, den här, hans val eh, Nattico Lindeblads val har ha möts av en enorm respekt och sympati och, och värme och då börjar jag finera att är vi på väg mot en förändring när det gäller utanasi och är det i så fall bra? Vad tror ni?
1: Uh, jag tror uh, spontant skulle jag säga ja och ja Alltså vi att är på det ja. förändring och det är bra. Ja.
2: Jag tror också att det här uteblivna reaktionerna, det har ju kommit men inte så starkt så kanske har att göra med det också att han var väldigt älskad av väldigt många.
0: Mm. Men, vad har ni för äh, åsikt om äh, dödshjälp?
1: Jag tänker väl just spontant att, att, att jag skulle vara för. Alltså folk just som mig i sån situation att alltså det finns inget hopp och, och det är bara lidande så tycker jag väl det känns att det är okej, okay. absolut. Så tänker jag.
2: Jag är på samma linje. Jag förstår nog också folk som är, har en annan tro och tänker att allt liv är heligt och att du får inte läka Gud. Jag kan förstå att, att sådana människor är väldigt upprörda. Det förstår jag till hundra procent. Men så tänker jag att, att, det, att var och en borde själv få besluta. Det, att ingen vet hur det, hur det känns och hur, det, hur starkt lidande kan vara. Och, och det där... Ja, det är inte min sak att säga, egentligen varken bu eller bär, utan det skulle få vara upp till individen i det här fallet skulle jag säga.
1: Jag, kommer, jag tänkte bara snabbt, jag kom på den här filmen, den där gråta utan leende. Kommer ni ihåg den där Mar som handlar om det där? Med Javier Bardem, fantastiskt bra film, fruktansvärd.
0: Åh, oh, vad bra! Mar Adentro.
1: Mar adentro ja, ja. Uh, uh, gråta, gråta utan leende eller gråta med, gråta utan leende det är vad man alltid gör
2: <laughs> just nu det är men me. det
1: är något sånt men alltså fantastiskt, det är en av de enda filmer tycker jag som jag har stört gråt i biografen, det brukar inte hända att jag kunde till slut kunde jag inte titta på alltså jag kunde titta på bioduken för att jag började gråta så mycket alltså, han är så fantastisk den också men det handlar också om att han är förlamad från halsen neråt och han bildö Alltså han vill bara dö. dö. Mm. Och de försöker säga att han, inte ska, han kan ju inte ha liv av sig. Det handlar om det här
0: det, det ah, jo, Jag har sett den. Stark ja. film. Verkligen.
1: Ja, kanske 10-15 år sedan kom den ut.
0: Den här äh, Björn Nattico Lindeblad. Du sa att, att han var väldigt populär. Jag kan ta berätta lite om vem han var. En väldigt uppskattad meditationslärare och föreläsare i Sverige som övergav sitt höga chefsjobb på ett företag för att han ville söka en mer meningsfull tillvaro. Han var något 26 år gammal. Och vad han gjorde var att han stack till Thailand och så blev han buddhistisk skogsmunk. Och han var där i 17 år och sen återvände han till Sverige. Han var också så här att nu har jag, liksom, nu har jag varit munk, nu, nu vill jag gå vidare. Och det här Nattico, namnet som han har, det betyder den som växer i visdom. Och han fick det då som munk Thailand. Nå, 2018 sen så fick Björn Nattico-Lindeblad-diagnosen ALS. Ni vet som Stephen Hawking bland annat äh, också do av. Det är en obotlig sjukdom som över tid sprider sig och gör liksom att musklerna förtvinar. Äh, ALS är en neurologisk sjukdom så den förstör motoriska celler i hjärnan och ryggmärgen. Och kroppens muskler är förlamas och förtvinar och till slut måste man ha typ så här andningsmask för att kunna ligga ner och sova. Nå, eh, Björn har hela tiden varit superöppen med sin sjukdom och vetskapen om att han snart ska dö. Och han har också gett ut eh, böcker, eh, bland annat den här Jag kan ha fel och andra visdomar från mitt liv som buddhistmunkten kom 2020 där han berättade om. Om varför han lämnar hela sin karriär. Och sen ska jag också tipsa om sommar i P1. Som han gjorde sommaren 2020. Som blev då ett av årets mest lyssnade sommarprat. Och också mest gråtna till. Nåja, men äh, dödshjälp. Jag tänker att det kan vara bra att reda ut äh, terminologin. Så att, så att ni vet vad jag pratar om. Äh, dödshjälp överlag då. Det är samlingstermen äh, för åtgärder äh, där patienten äh, uttryckligen önskar att... Äh, Hen ska få ett läkemedel i dödlig dos i avsikt att då man ska kunna dö. Och om patientens läkare utför den här avgörande handlingen som leder till att patienten dör, då kallas det för eutanasie. Och jag älskar etymologi, så eh, jag måste förstås berätta att eutanasie betyder god död från grekiskans eu, som betyder väl, och thanatos som betyder död. Men eutanasie kallas också aktiv dödshjälp. Och om patienten själv gör den här avgörande handlingen då kallas det för assisterat självmord. Det vill säga att Björn och han drack en smoothie som innehåller ett preparat. Sen finns det något som kallas för passiv dödshjälp. Det är ett lite missvisande uttryck. Men det är alltså när man försöker beskriva situationen då livsuppehållande behandling avbryts. Alltså kanske någon som, jag vet inte, en grönsak eller ligger i koma så ta, liksom slutar man Sån här livsuppehållande behandling och, och när man avbryter den så avlider personen. Men det som är den här missvisande här är att, att då avlider ju alltså personen inte av själva behandlingen utan av sin grundsjukdom. Men hej, om, om vi funderar så här, att, att hur ser det ut i världen äh, och hemma i Finland? Äh, vad, vad tror ni? Tror ni liksom att, att dödshjälp är supervanligt? <laughs> liksom att, att det är många länder som, som har legaliserat det eller tvärtom? Inte det, om, ännu, inte det ännu, inte du måste
2: Vad jag förstår så, mm. Natticos pappa Måste de föra till Schweiz, till en klinik Och han mm. dog bara några
0: år innan
1: Jag, jag också just att det är typ Schweiz Och vad, Nederländerna va? Tycker
0: ja jag, de förstås skulle... Det är de här västerländska länder äh, Ganska progressiva äh, Som har legaliserat Alltså jo, Nederländerna, Belgien, Luxemburg Och Kanada, det är ungefär ett tiotal länder Så det är exakt så som ni säger, att det är inte så många Och i Schweiz tillåts då assistera källmord med, med liksom den bimeningen, bisatsen att så länge den som assisterar inte har personliga fördelar av personens död. Mm. Alltså, det ska inte vara sådär att sen ärver jag dig. Eller liksom, sen, sen ger du en massa pengar till min forskning. Nå, I Tyskland så tillåts assistera källmord i extrema undantagsfall. Och sen både i USA och Australiens delstater så tillåter man assistera källmord och och sen Colombia tillåter dödshjälp på, och det där i Kanada har den här utvecklingen gått jättesnabbt. Två år efter att dödshjälp eh, och liksom att assisterat källmord legaliserades så har man redan diskuterat diskuterat att borde man eh, ha en uppluckring av åldersgränsen som idag är på 18 år. Eh, och som, som det där Anne du sa så i Schweiz finns den här organi organisationen Dignitas mm, läkarassisterat källmord, alltså autonazido. Eh, och dit får också utländska medborgare komma Uh, och det här har alltså lett till en viss debatt om dödshjälps turism. Mm. Uh, olika lagar i olika länder uh, men den stora skillnaden är att en del länder ger aktiv dödshjälp endast om patienten lider av en obotlig sjukdom och är i livets slutskede. Men så finns det några länder som har som krav för att få dödshjälp då är att personen ska vara utsatt för stort lidande då fysiskt eller psykiskt men det finns inga krav på att personen ska vara i livets slutskede.
1: Också psykiskt Och Det här är, är tillräckligt att det, är, det finns inga fysiska mm. män men du mår bara jäkligt mm. dåligt.
0: Du kan, kan vara det. deprimerad eller sen att du inte att alltså du dör inte men du vill inte leva. Alltså, det, det är inte ALS du lider av, du kanske är gravt deprimerad. I Finland är det utanasiolagligt än så länge. Assisterat döende då, eller alltså assisterat självmord är inte kriminellt i Finland. Det är samma som gällde Björn Attiko, att Han tog ju liksom en smoothie som en läkare hade preparerat men han utförde handlingen själv. Mm.
2: Men där är ju det där att, att han, han hade så mycket kraft i armarna att han kunde göra det. Jag pratar med en del äldre människor som är rädda för att vad om det blir ett sånt tillstånd att de inte själva mer kan mm.
0: svälja mm. något piller mm. eller morfin eller så. En enkät som Talo Stuttimus har gjort för Yle 2016 så visar att, att faktiskt bara 14 procent av finländarna motsätter sig tanken att tillåta eutanasi. Och eutanasin har ju också varit flera gånger på tapeten hos riksdagen. Senast år 2018. Då förkastar riksdagen det här medborg medborgarinitiativet för en legalisering av eutanasi. Men, men om man då liksom, jag menar, jag tycker att vad vi alla nu här, när vi har tänkt högt och funderat så är vi väl ändå... Också tillåtande mot att ja, man skulle helt enkelt kunna ha uh, eutanasi i Finland. Men om man skulle fundera ändå lite, att vad är det problematiska med dödshjälp? Nå, i, I Holland och Belgien så utförs eutanasi på psykiatrisk indikation och på basen av demens. Man kan till och med utföra eutanasi på svårt barn. Man behöver inte ha en obotlig sjukdom alltså. Uh, men man, då funderar man så här att och till exempel om man talar om demens, det är ofta så att, att personer som får en, en demenssjukdom inte mer vill leva. Uh, och en människa som är svårt dement kan knappast då betraktas som autonom. Så är det då autonomi. Och så läste jag uh, här i min research om uh, ett fall där en kvinna hade skrivit ett livstestamente där hon då angav att hon vill ha eutanasi om hon blir dement. Och sen blev hon dement. Men sen och ville hon, hon inte. Nej, så kämpar hon emot och ville inte ha eutanasi, men man utförde det ändå för det stod i hennes livstestament. Men så man for... utförde det ändå? Vad tror du?
1: Ja, säg.
2: Nej, jag vet. Det var en kvinna som... Nu blir det så här anekdoter, men det där är ju faktiskt ett problem. Att en kvinna som var mycket äldre och varit mycket deprimerad hela livet och så här, så hon fick ett slaganfall och efter det blev hon glad hela tiden. Alltså... Och det där, alltså hon blev levnadsglad. Jag tänker bara att det där testamentet hon skulle skriva i sitt tidigare tillstånd skulle kanske nog varit hemskt annorlunda. Mm.
0: Ja, precis. Och, ja, och hur ska man sen göra? Jag vet inte att är det är så när man har skrivit ett liksom, livs så måste man uppfylla det.
2: Ja, att man kan, att... kan man annullera. det? Alltså man måste kunna bevisa mm. att man är i sina sinnesfulla bruk men när du är det mest så, så. Så är ja, du
1: inte. Nej. Ja, jag visste inte att man kan göra. Kan man göra så här att jag skriver nu att om det här och det här händer så, jo, jo, jo. så då. Jo, är det så? jo. Och sen, sen ska ni utföra det.
2: Jo, jag tror att det ska wow. vara bra att alla skulle göra det. Alltså att man skulle det är jättehälsosamt att tänka på, på det där döden på något sätt. Att det blir liksom lite lättare än att bara ha det som ett diffust moment. Men det förstår att,
1: jag att alltså, testamentet om jag dör, men det är att jag skulle skriva att om det här händer åt mig så tar livet av mig. Alltså det är ju ändå en helt annan grej än att jag skulle säga att om jag dör så så här nämner jag att det och det och det.
0: Nej, nej, alltså, man kan nog skriva helt.
1: Wow. Jag hade ingen aning om det fanns något sånt.
0: No, om eutanasie skulle legaliseras så då behöver ju läkare kompetens för att bedöma en sjukdomsprognos och kvarvarande förväntade livstid. Och, och det, där, det som jag läste att att i varje fall när, när man får det här att vi skulle införa eutanasie i Finland så, så sa så, så liksom oppositionen som var emot det sa liksom att, att, nej, att vi ska ha bättre palliativ vård i slutskede. Att det är det vi ska sträva efter, inte efter utan att Sen behöver vi kunskap på att kunna bedöma patientens, patientens psykiska status. För att det här är också så intressant. Man måste kunna veta om dödsödsfall är en reaktion på en allvarlig sjukdom eller en kamouflerad depression. Och sen då, eh, om man tänker på det här samhällsperspektivet, så det finns ju en risk att samhället satsar på eutanasi som ett alternativ till en dyr och personalkrävande palliativvård. Nej, ja, usch, det blir och, och sen, ju snabbt ja, obehagligt sen. Ja. Och, nu, och nu det här är ännu obehagligare, alltså den sveitsiska kliniken Dignitas det måste ju ha ett kommersiellt intresse av att ha ett kundunderlag. Jo. Så det är ju, här är mycket saker att tänka på. No. Och sen hade jag liksom läst allt det här och jag behövde säga, bara, var står jag i den här frågan? Uh, och så kom jag ihåg den otroligt folktkära skådespelaren och komikern Robin Williams hängde sig i sitt sovrum i augusti 2014, kommer ni ihåg? Ja. Ja. Det var ju jätte jätteliksom uh, sorgligt och, och det där om man gick ut och sa att, att han, hade ju, han var ju jättedeprimerad, att han tog liv av alltså, sig för att han var så deprimerad. Ett år senare så ställde sig hans fru enka Susan Williams inför en kongress med tusen amerikanska neurologer och avslöjade den verkliga orsaken bakom makens källmord. Det var inte depression utan när man hade gjort en abduktion så framkom det att Robin Williams hade en långt gången och relativt okänd demenssjukdom eh, Lewy Body Demens alltså LBD och det är en av fyra demenssjukdomar där Alzheimer är den absolut vanligaste och man hade alltså inte vetat om att han hade Haft, att, att han led av den här sjukdomen. Och symptomerna kom rätt tidigt. Att han hade smärtor i magen. Han hade svårt att sova. Han var rädd. Han hade svårighet med avståndsbedömning. Jag läste bland annat att, att, att Robbie Williams skulle gå in i en vägg. Liksom, för att han, han sa liksom inte. Alltså det, det, det gick in i hans synfält. Det påverkar till och med det. Han blev paranoid. Han fick hallucinationer. Och, och det här, den här sjukdomen påverkar också tänkande, känslor och beteende. Och Robin Williams fick så här lätta skakningar och då tänkte, misstänkte läckarna att det är Parkinson. Och han medicinerades då för Parkinson. Och efterhand har man kunnat konstatera att den här feldiagnosen kan ha bidragit till att Robin Williams blev så dålig. Och det är då jag funderar så här, att, att kanske det skulle vara det på sin plats med utan att säga källmord här att han inte ska ha behövt hänga sig. För han begick självmord på grund av att han inte kunde leva med den här sjukdomen. Oh. No. Ja. The Daily, ni vet New York Times dagliga nyhetsbord min alltså absoluta favorit ett tilltips. den här veckan så kom de med ett avsnitt som handlar om den paraolympiska guldmedaljören i rullstolsracing Marieke Vervort från Belgien hon led av en så här, nedbrytande muskelsjukdom och skrev på papper för aktiv 2008, som hon var från Belgien så, så det, liksom, här behövde hon inte fundera om det är legalt eller illegalt det är alltså legalt och hon har berättat också under Paralympics 2016 att eh, hon har skrivit på eutanasipopperna och att hon kommer att eh, dö inom några år. Eller själv tar sitt liv då. Eh, den sjukdom hon hade gjorde att hon hela tiden blev sämre och innebar bland annat att hon kände liksom kronisk smärta, var förlamad i benen och kunde inte sova överhuvudtaget, typ så 10 minuter per natten Uh, och 2019 så avslutar den här Paralympiska guldmedaljören sitt liv Och det är det den här podden handlar om Jag kan faktiskt rekommendera den Sätta förstås med den i referenserna Och det där, nu sa du ju Mara Dentro uh, Med Javier Bardem, var det så? Elmer. Ja. ja Och sen jag ska säga att det finns också en film som heter Me Before You uh, På Netflix, den från 2016 uh, baserar sig på Jojo Moyes bästsällande bok med samma namn, Liv efter dig. Har du, Anne, läst den? Ja, det är en gråtbok. Feel good. Ja, och feel, feel good gråtbok. sen filmen Euphoria, inte alltså den här serien nu som alla tittar på, utan en film av svenska Lisa Langset från 2017 handlar också om, om det där aktiv dödshjälp. Uh, och sen på arenan ligger det nu just en serie som heter med att dö. Den hade premiär 2020 men den är fortfarande där. Den, den handlar alltså om finländare som helt enkelt har någon sjukdom som gör att de inte mer kan. Eller de, de vill inte leva mer. Mm. Mm. Uh, sen ramlar jag över en till text från The New Yorker som handlar om en belgisk familj. Eller mest om en mamma som hela sitt liv lider av fruktansvärd depression. Uh, hon har barn och de kommer så där okej överens och flyttar hemifrån. De får barn och hon har ganska sporadisk kontakt med dem. Men hon har också ett krångligt och väldigt mörkt och superjobbigt förhållande till dem. Så hon bryter kontakten med sina barn. Och, och då förstås i förläggningen Barnbarnen. Hennes psykiater har mediat att, 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 att du är nu helt obottigt sjuk i depression Att det enda jag kan göra är att hjälpa att lyssna på dig. Och sen kan jag skriva ut mer antidepressiv medicin. No, den här kvinnan byter läkare. Och så blir hon patient hos landets mest kända förespråkare för eutanasi. Wim Distelmans. Och han är också ordförande i landets federala eutanasikommission. Och en dag får de här fullvuxna barnen ett mejl av mamman. Och där skriver hon så här, hej, jag har nu sedan bestämt att jag tänker genomföra aktiv dödshjälp på en klinik. Hon är då 63 år gammal. Hennes son, alltså kom ihåg, de har ju brutit kontakten. Hennes son tar det här mejlet på allvar, men, men han tänker så här att Uh, det där är omöjligt att göra utan att de kan kontakta oss för det att liksom, hon vill säkert bara illa att hon vill liksom bara skapa någon form av oro hos mig och den här uh, mammans dotter hon igen svarar att jag respekterar ditt val du gör vad du vill tre månader senare så mottar sonen ett nytt mejl av mamman, då är det här mailen skrivet i datid. eutanasin är utförd och mamman finns inte mer den här sonen heter Tom Mortier och han kan alltså inte tro att det är sant, han sa va? Alltså någon gubbe har gett en dödlig injektion åt min mamma. Och varken onkologen som gav den till henne eller sjukhuset hade informerat då sonen eller, eller hans syster att deras mamma ens hade övervägt eutanasi på allvar. I Oregon och Schweiz har studier visat att människor som vill ha eutanasin är mindre motiverade av fysiskt smärta än av önskan att liksom få vara autonoma. Alltså de vill bestämma sig själv. Det är det det handlar om. Och i caset framgår det att den här mamman har stått under behandling med två läkemedel som kan ge suicidala tankar och också i det här case framgår det att ett av skälen till hennes dödslängtan var den trasiga relationen till sina barn och barnbarn. Och ändå finns ingenting i journalerna om att man har prövat en ändrad medicinering till mamman eller möjlighet att ta i tur med relationerna i familjen så man har inte försökt lösa det. Och Den belgiska lagen ger inte hela anhöriga någon rätt att bli kontaktade av läkare, vet han till självt slut. Men Tom Mortier konfronterade de här läkarna efter mammans död för att försöka förstå hur de har resonerat. Och sen slutade de med att, att Tom Mortier anmälde det här fallet och sitt hemland Belgien till Europadomstolen. Hur jag nu, liksom en Google, så hittar jag inte en dom ännu. Uh, att jag vet inte, hade inte kommit uh, någon dom på det här. Men, men i varje fall hittar jag sedan uh, några veckor gammal nyhet där det står att uh, FNs råd för mänskliga rättigheter går ut och kritiserar Belgiens lag på grund av det här. Liksom att här finns alltså, jag tycker det är ett så jättekomplext ämne det här. att, jo, att uh, Jo,
2: jo, det är inte det är klar gräns heller att kroppen och psyken är det fysiska. De hänger ju hemskt starkt ihop. Att säkert var också Robin Williams jättedeprimerad också, trots allt det andra. Mm, mm, mm. Alltså, man, det skulle, man skulle vilja komma här med något lättsamt och trevligt här i slutet, men det går nu bara inte. Men en tröstande sak. Jag läste det här i en deckare. Förra veckan, så, så jag vet inte om den här källan nu är helt korrekt, men i den där däckaren så var det en kvinna som, som var på sjukhus och just fick palliativ vård. Och där i den där däckaren, så, så då sa det en läkare där, att de, de ger nog väldigt ofta för mycket morfin. Vet du, att man gör inget stort nummer av det, men i samråd om man kan kommunicera med patienten så kan man ge väldigt mycket mer utan att det blir, ja mm. sen avlider man nog ganska snabbt av för mycket morfin. Men jag tror att just den här palliativa vården, att lägga in allt man bara kan på den. Men att vi har ju tidigare nog kanske på något sätt tyckt att det är viktigare med människan att hon är mer värdefull när hon är ung än när hon är gammal. Men att gamla blir vi ju alla om, om vi har tur. En sak är att alla ska dö. Så att det skulle vara jätte, jättehälsosamt och fint att
0: prata mer om döden. Det här var nog svart. men Det var heavy. Förlåt. Jag säger tack och förlåt. Uh, tack Elmar Beck Tack Anne Hietanen för sällskapet. Tack. tack. Vi får jättegärna dialog med våra lyssnare. Skriv till oss på salskapet. Alltså har ni frågor, har ni kommentarer. Vill ni bara skriva vad ni tycker om eutanasie eller metodacting eller, eller har ni ångest? Vill ni prata om det? Skriv till oss. Jag lovar att vi svarar. Alla referenser, det var väldigt mycket referenser Så alltså vi ska sätta med allting i avsnittsbeskrivningen på arenan. Tack för idag. Vi hörs. Hej då!